0: Bueno, volvimos. Señores, 2021, primer programa de este año. Sí, nos comimos enero, nos fuimos de vacaciones, pero volvimos y con venganza. Y acabo de darme cuenta que no prendí las luces. Lo que quiere decir que me están viendo bien oscurito. Entonces, no se preocupen, ya las vamos a aprender. Ustedes ya me conocen, yo soy Mario Álvarez Chavarro. Mi objetivo es hacerlos brillar y bienvenidos al episodio 38 a la tercera temporada al programa 2021 de El de los Zapatos Rojos presenta recargado, remasterizado, rehaciendo cosas hermosísimas y con muchísimas, muchísimas expectativas para hablar acerca de Marketing para hablar acerca de temas digitales, para hablar acerca de design thinking, de visual thinking, de marca personal y de todas las cosas fantásticas que están trayendo este 2021. Porque señores, para mí el 2020 fue lo mejor, para ustedes me imagino que también. Si el 2020 fue la maravilla, este 2021 nos vamos a forrar. Así que bienvenidos, de verdad, qué gustazo estar nuevamente con ustedes en este formato de Live podcast. Así que si me están viendo en este momento en el Facebook, en Facebook Like, además de mi mamá que debe estar conectada en ese momento, entonces un saludo a todos ustedes los que están a mi, a mi combo de Facebook, a mi combo viegenial que está en el Facebook en este momento. Bienvenidos, qué gusto, así que sigan la página, compartan este link, háblenle a todo el mundo que aquí vamos a hablar cosas chéveres. Si su merced por el contrario es del combo Centennial y me está viendo por YouTube, eh, no olvide suscribirse, darle click a la campanita, hacer sus comentarios aquí abajo y pasarla de recontra lujo. ¿Listo? Ahora bien, si usted hace el combo que no nos está viendo porque está viendo, porque está viendo el supertazón el super o porque está en misa o porque está regresando de la sabana de Bogotá o cualquier otra cosa o le gusta escucharme mientras hace ejercicio, entonces no olvide calificarme con cinco estrellas en Apple Podcast y poner su comentario o recomendar y compartir y suscribirse en Spotify, en Anchor o en sus plataformas de live de podcast. Preferidas. Así que, bienvenidos, dicho esto, qué gusto estar nuevamente en este espacio con ustedes, haciendo lo que más me gusta, que es hablar carreta, y hablar carreta con gente divinamente, como la invitada que tengo hoy, ¿sí? Mi invitada es una maravilla, o sea, hoy abrimos este podcast, hoy abrimos este live podcast con una invitadaza de lujo, Yo es como las que siempre les traigo. Sí, les voy a contar un poquito de ella. Sí, Ella es publicista y marketera apasionada por el don de co-crear, creación conjunta y colectiva, siendo el medio y herramienta de personas, compañías para llevar a cabo sus proyectos, sueños e ideas. Mi invitada tiene 13 años de experiencia en el sector tecnológico, especialmente por esta razón, cree que el marketing y la tecnología para la industria es el reto constante para, las cosas para que las cosas simples se vuelvan extraordinarias. Es por esto que nuestro tema de hoy, o sea, la invitamos para que nos muestre todas estas cosas que no entendemos acerca de la tecnología, ella nos lo va a mostrar de temas sencillitos, así, para pa, pa, pa charlar en la calle, o sea, sin ningún problema. Entonces, ¿qué más dice acá? Actualmente es Marketing Service Manager de la agencia Marketing Experience, en la cual, de la cual es cofundadora. Le gusta manejar clientes directamente en el sector de tecnología e información. Es consciente que el diferencial de la agencia es su conocimiento y que en este factor el know-how que le dan a sus le su años de experiencia facilitan el entendimiento de los objetivos comerciales con sus clientes a través de las soluciones tecnológicas ese señores es el perfil que describe muy perfectamente además que es divina adorada charlar con ella es una maravilla entonces démosle la bienvenida señores a Rocío Peñalosa hagan de cuenta que están escuchando aplausos ¡Eh! listo Rocío ¿qué cómo hola
1: Mario cómo vas
0: qué gustazo tenerla aquí su merced de verdad un gustazo para mí que su merced ahora este año y ahora esta tercera temporada de el de los zapatos rojos presente.
1: Nos la pusiste difícil porque la tercera temporada, ¿no? Entonces vamos a hacer esto como, como, como una serie de Netflix a ver si la temporada es muy buena. Es mejor que la segunda y que la primera.
0: Total, total. Y además, acuérdese que el primer capítulo siempre es el que jala, ¿no? Además, sí, porque, sí, 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 oye, sí. sí, Oye, pero ya, ya que somos está en este, en este cuento y ya que me pone el tema de Netflix, sí, es, es chistoso ver cómo la gente consume tecnología y consume todos estos es, este universo eh, que es complejo simplemente a través de una pantalla a través de unos a través de, un, de unos auriculares escuchando un podcast o sea la gente no dimensiona todos estos temas de tecnología porque piensa que es complejo no
1: Sí realmente a la gente le asusta un poquito el tema de la tecnología sin embargo pues eh, la tecnología hoy en día pues es, es, es lo que está moviendo todo el mundo. Y, y no es tan difícil no es tan difícil entenderla yo creo que parte que nosotros como los de marketing como los del sector tecnológico hemos creado eh, pues una imagen unos conceptos muy conflictivos entre el usuario final entre el beneficiario y entre los actores de, de todas estas soluciones Entonces, ya, estamos ya, acá. ¿Ya me ves mejor? Ya claro, ya me ya,
0: veo ya, mejor Ya ya. Claro, es entonces, que mi objetivo, mi, mi objetivo es hacer brillar, entonces pues, claramente tengo que verme brillante. Sí, Perdón, no, porque... igual
1: brillas, brillas, claro. brillas. brillas. Ah, no, bueno. en todo caso, la idea de nosotros como tal es hacerlo simple, hacerlo sencillo. Y esa es la, esa es la forma más fácil de que te puedan adquirir tus soluciones. Eh, Mario, pues primero quiero agradecerte eh, por este espacio. Eh, hicimos que, que pasara porque realmente fue algo mutuo. Eh, también agradezco que, que nos hayamos lanzado de primera invitación igual estamos compitiendo contra contra, contra la misa cosa muy fuerte estamos contra
0: Super misa. Bowl estamos contra mira, la misa estamos. yo con la
1: misa digo ok se la lleva todo frente a eso no hay competición pero estamos eh, frente a esos so ocho ojalá que nuestra audiencia o sea pues que tenga un mejor, una mejor selección de contenido y no esté en ese canal y bueno y en otras cosas no seis de la tarde un domingo pero bueno igual estamos seguros que nuestros adeptos están viéndonos, Pero nos quieren tanto también, los que nos quieren tanto.
0: Nos está... Nos está... Nos está... Además, ojo, porque Rocío es la reina del hater, señora, señores. O sea, a Rocío la siguen los haters. Además, por eso fue que vinimos con Rocío. Sí, porque es que Rocío me decía, Mario, pero es que a mí me da como, como, como tema en tu programa porque es que eh, yo, yo soy como muy de, de, de amores y odios y a mí me sí me aman y me odian y yo, China, lo que yo necesito, a, a mí me quiere todo el mundo, yo lo que necesito son haters, entonces ¡Bienvenidos los haters de Rocío! ¡Me encanta!
1: <risa> a mí me... me encanta que me odien porque uno solo odia lo querido ah, entonces, totalmente ¡Totalmente! Entonces me encanta que me
0: odien sí, venga, Pero venga, pero, pero venga eh, uno, cuando, cuando empezamos nuestras conversaciones en noviembre, porque la, la idea de este podcast se dio más o menos como a finales de octubre, principios de noviembre. Entonces le dije yo a ah, como no? no venga China, hasta el otro año, abrimos, será genial. Y ahí lo logramos y estamos acá. Pero uno de los puntos de, de unión de esto fue como, eh, oiga, hay un tema y es que eh, para la gente, a pesar de que la tecnología nos hace sencilla la vida, que es lo que arrancamos ahorita, todo el mundo puede prender el Netflix, todo el mundo puede... Escuchar podcast. De hecho, estamos, eh, estamos aquí gracias a, la, a, a ese adelanto eh, tecnológico pandémico. Entonces, pero disfrutarlo es muy sencillo. Pero, ojo, Rocío, ¿por qué venderlo es complicado? ¿Y por qué hay que hacerlo simple? Cuéntanos un poquito de ese punto.
1: Mira, Mario, en, este, en el tema del sector de tecnología, marketing de IT, lo primero es saber en qué ecosistema estás. O sea... ¿Ah? La gente, no tiene, la gente no tiene ni idea cómo funciona eh, el tema del sector tecnológico Ajá. atrás de sus soluciones. Y realmente no tiene por qué saberlo. O sea, el usuario final y los beneficiarios de esta tecnología no tienen por qué saber cómo funciona. Pero los que sí la hacen posible, eh, obviamente tienen que tener un conocimiento y una expertise gigante, porque el, yo creo que el éxito de una buena compañía en tecnología es que tenga un muy buen equipo de comerciales, pero los comerciales con, con ese conocimiento de tecnología, pero a menos. O sea, yo sé que hay muchos ingenieros que son espectaculares, tienen un nivel muy grande eh, en sus soluciones, en su conocimiento, pero son muy ingenieros, ¿cierto? Ajá. Está el tema de comercial, que son... Por eso son contados, o sea, en el sector encontrar tú una persona que pueda ser comercial y tener una capacidad de analítica, de ingeniería, de infraestructura de todas las compañías, es, es, es un milagro. Uh -huh. Yo realmente he trabajado con muchos en las compañías que he tenido en el aspecto de marketing, que he tenido la posibilidad de trabajar, de aprender de ellas, y hoy en día, después hace cuatro años, ser la cofundadora de Marketing Experience, pues he tenido la oportunidad de trabajar con estas personas, pero el, el secreto está en que tengas un muy buen equipo de marketing, porque yo te digo, Mario, o sea, para ganar hay que invertir. Ajá. O sea, eso te lo puedo decir, el que, el que quiere ganarse el baloto tiene que comprarlo, el que quiere ganarse el bingo también, o sea, el que quiere ganar tiene que invertir. Entonces, este año este año, el año pasado la gente estaba muy, ay no, no invirtamos a ver qué pasa con esta nueva realidad, que no sé qué, y se tuvo mucho, se tuvo mucho en presupuestos, se tuvo mucho en acciones, pero este año no es el de tenerse, es el de invertir, porque qué pasa, que si tú no inviertes en tecnología no inviertes en marketing pues te vas a, pues vas a morir, realmente esa es la, la realidad, entonces Mario como tú me decías, cómo hacerlo simple hay que hacerlo simple con un muy buen equipo. Hay que hacerlo simple con una persona que se baje a un nivel de, de capacidad de expresarse sencillamente de sus soluciones y hay que tener la capacidad de hablar al, al más conocedor de las tecnologías. Entonces, eso hace el que, que, que estas personas comerciales y que marketing como tal pueda tener la capacidad de interpretar esas soluciones y darlas a conocer sea al que el, el decisor de compra o al usuario de esa compañía que, que va a ser el beneficiario, pero no tiene ni idea cómo funciona. Claro. Entonces, el hacerlo sencillo, es, es yo creo que el, el, como te explico yo, es como la forma que las personas dan el paso para tomar esas decisiones. Porque entre tú, el de confunde y reinerás, pues déjame decirte, que Yo no estoy de acuerdo con eso, porque yo creo que la gente dice, no confundo y reinarás, y, y el que tiene la información tiene el poder. No, en este momento la información tiene que ser abierta para todas las personas que trabajan en la compañía, más en tecnología, y... La, eh, el conocimiento se tiene que, que dar a conocer, o sea, hoy en día ya no podemos decir, no, yo, yo me la sé todas, yo no voy a decir nada, uh -huh. no, yo me la sé todas y yo te ayudo a la gente que, es más, cuando la gente recurre a la compañía, mira, Mario, yo te voy a decir, y les ejemplo que yo les doy a ellos es, mira, haz de cuenta que vas a un médico, vamos al médico, el médico te va a dar un diagnóstico, ¿cierto?, mira Mario, tienes que hacer esto y esto y esto para lo que tú quieres mejorar, o si tienes algo por mejorar, o, o quieres corregir algo de tu salud. Y este es mi diagnóstico. Tú como, como persona que vas a un, a un médico, un especialista, tú tienes dos opciones. La primera es hacerle caso al, 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 al que te está dando ese consejo, esa directriz. Y la segunda es buscar otra, pues no sé, otras, otras alternativas. Pero créeme que yo como persona siempre les doy la solución. O sea, yo no digo, ay no, como tú no me vas a comprar, como tú no vienes a mí, pues yo me quedo callada y tú muérete. No, la verdad es que yo siempre doy el diagnóstico y le digo, si quieres hacerlo con nosotros, bienvenido. Pero si no, pues ojalá que te vaya muy bien. Pero yo creo que esa es la gracia de, 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 de que todos somos uno. porque no nos va bien? Yo quiero que todos nos vaya bien.
0: Genial. Pero venga, Rocío, que su está tocando ahorita un tema importantísimo. Y es el tema de la comunicación. ¿sí? Tocaste un tema de que, claro, los ingenieros hablan en ingenieros. Los amo, los adoro. Todos mis amigos ingenieros son geniales. Pero tienen ese pequeño problema que es que hablan en ingenieril. ¿Sí? sí todos en, en sus términos, en sus temas, mis alumnos ingenieros me padecen en sus clases porque siempre son, son objeto de mi bullying totalmente, claro, por, por sí. lo mismo. Porque son muy serios, porque son muy secos, porque son muy, muy específicos, muy cuadriculados y tienen un lenguaje especial y piensan que todos nosotros eh, nos entendemos, los vamos a entender. El problema es que yo también descubrí que los de marketing a nosotros nos pasa lo mismo. Pensamos que le hablamos a todo el mundo. Pero también hablamos con nuestras palabritas, con nuestros anglicismos, con nuestros hispanicismos eh, adaptados. O sea, todos estos temas también funcionan, pero también estamos en ese mismo dilema. No nos hacemos entender, ¿cierto? Entonces, no. primero, primero me gustaría que abordaras este tema como, oye, si vamos a empezar a vender tecnología y uno de los cómo es bajar el lenguaje, Rocío, ¿qué hay que hacer para eso? ¿Qué hay que hacer para que nos entiendan? Y para claro. que nos entienda el presidente y nos entienda la de los tintos.
1: Sí, mira, en el término de, de ingeniería, obviamente todos mis respetos eh, a, a ese saber hacer, porque todos tenemos nuestro saber hacer, nuestros ¿Ah? dones y nuestros talentos. Entonces, todo mi respeto con el, en el ingeniería, además que son personas espectaculares. Obviamente, sí, manejan un análisis eh, difícil en el, en el tema de cajitas, ¿no? O sea, ¿Sí? funciona así, no funciona, no, entonces me voy por acá, me voy por allá, pero los hace ser muy prácticos. Claro. Y ese, y ese, Y ese es el... Eh, lo que ellos, pues, los favorecen, ¿no? ¿Qué pasa? Que ellos, eh, hay que saber también a quién nos dirigimos, ¿no? Entonces, ahí es cuando se hace esa magia de saber cuál es eh, mi cliente ideal. En este momento, en este podcast, estoy haciendo todo lo posible para no utilizar todos los, los, los conceptos nuestros de marketing, porque es que nosotros empezamos con, ay, el target, el buyer persona, el... Eh, y el Internet, de las cosas, ahora el Internet, el, el perdóname, eh, la inteligencia del consumidor, del comportamiento. Entonces, nosotros tenemos también nuestras propias eh, palabras. Que eh, nos robamos pero, de la tecnología,
0: además, ¿no? Además, porque somos, exacto, somos genios para
1: eso. Exacto, entonces lo que hacemos es juntar tecnología, juntar marketing y en una reunión nos volvemos unos locos porque nos entendemos nosotros, pero nuestro cliente final no nos está entendiendo porque es que nuestro cliente final, por eso nos está buscando, nuestros clientes necesitan esa traducción, ¿sí? Pero entonces ahí, Mario, es cuando yo te digo, hay que conocer el ecosistema de la tecnología. Entonces, primeramente quiero aclararte cómo funciona. Hay unos fabricantes, a mí, eh, y quiero aclarar acá, en este podcast no me han pagado patrocinio y todo porque, mejor dicho...
0: No, llámelos eso. para que paguen no, no, sí, no, yo no, no llámelos yo feliz que vengan para
1: acá yo les voy a decir, miren, estoy hablando <ríe> de ustedes no, mentiras, mira, hay unos fabricantes como IBM, Ajá. como Citrix como Nutanix como VMware, o sea hay fabricantes fuertes que son los que permiten que esta tecnología vaya a nuestras casas, a nuestros trabajos, o sea, a nuestras el empresas el
0: primer actor, fabricantes, fabricantes. fabricantes. genial eso. listo, muy mira. bien
1: esos fabricantes, tú me vas a decir, oye, ¿y por qué la tecnología, Rocío? O sea, ¿por qué te enfocaste en la tecnología? Porque mira que es un sector al cual yo te digo que ellos saben hacer las cosas bien. Ellos saben que tienen que invertir en marketing. Ellos apoyan esa inversión a través de recursos económicos y mayoristas a las compañías dedicadas a esa venta de tecnología. Entonces, ellos saben muy bien cómo se maneja el entorno. No es como a otros sectores que tú vas y, y tratas de, de, de hablar desde marketing y dicen, no, pero pues es que no hay, no hay para la papelería, no hay para la nómina. No hay. O sea, y usted me está pidiendo mínimo cuántos, cuántos millones de presupuesto en marketing. Entonces, uno dice, oye, perdón, entonces, ¿cómo quieres cómo quieres vender? Entonces, el sector tecnológico, primero está los fabricantes, Después siguen los mayoristas que representan esas marcas de sus fabricantes, porque el fabricante también se dio cuenta que era mucho más fácil acaparar el mercado con mayoristas que le ayudaran a ese manejo comercial. Ajá. O Y sea, IBM no dijo, ay, no, 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 yo quiero vender yo, yo solito, yo me voy, yo me voy, yo voy a cada compañía, yo, yo solito. no, por eso es lo que es, por eso estos fabricantes son lo que son porque ellos saben muy bien a quién se tienen que dedicar, ellos se tienen que dedicar a hacer las mejores tecnologías, ellos se tienen que dedicar a mejorar la calidad de vida de las personas, ¿cómo? Con sus tecnologías, pero ellos no pueden decir, no, es que quiero ganar el cliente directamente, quiero tener el la, mejor retorno de inversión, quiero hacer el negociazo, o sea, no, ellos dicen, listo, yo tengo unas tecnologías y tengo unos mayoristas, estos mayoristas, representan muchas marcas, muchas marcas, muchas marcas, muchas marcas. Y ellos tienen sus canales, y los canales son las compañías que se encargan de hacer ese trabajo comercial del B2B, de business to business, ir allá a los demás sectores a ofrecer esta tecnología. Entonces, ¿por qué el sector tecnológico? Mira, y, y no, y, y es por te digo, a quien no, a quien no le emociona el marketing, decir que tienen presupuesto. Claro. A unos, yo me emociona decir que es la, qué pena con la gente que pues obviamente he tenido pérdidas en la pandemia mis respetos a todos porque todos es, es, un, es un reto de especie humana es, o salimos todos o, 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 o nos desaparecemos pero el mejor sector que le ha ido en pandemia es el
0: tecnológico
1: ah bueno al, al de salud, pues porque obviamente es el de salud y al de...
0: marketing, claramente.
1: A nosotros también, yo no puedo decir que no, ¿sí? pero, pero pero imagínate el sector también de, de, de los retail, ¿no? Claro. Entonces, o sea, ya, ya en la en nuestra canasta eh, semanal toca alcohol a la lata. O sea, claro. realmente, yo digo, oiga, por la gente que, que vive un mínimo, porque yo no entiendo dónde va a sacar para todo lo que, lo que tiene que invertir. Claro. Pero es uno de los mejores sectores que se ha comportado, ¿por qué? Porque si querían un salto cuántico en las, las compañías, este era el momento, o sea, el momento es este, yo no entiendo a la gente por qué le da tanto temor eh, confiar, y es eso, y, y, y esa vez que es cultural, porque estas personas supieron cómo se hacía el negocio, fabricantes, mayoristas, canales y clientes finales, hay cuatro actores ahí. Hay
0: cuatro. Pero, pero venga, su me describió perfecto a los, a los fabricantes, me describió perfecto a los mayoristas, háblenme los canales.
1: Claro, hay canales. Entonces, para hacer tu canal de algún fabricante, tienes que tomar uno, tienes que contar con unos requerimientos. Los requerimientos es tener un muy, un, muy buen equipo de, de producto, de soluciones cumplir con unas licencias, cumplir con unos con, con unos eh, acuerdos, eh, pero porque saben manejar esas soluciones, o sea, no es que, ay, no, yo quiero hacer mañana canal de tal, entonces ya me voy a ir a escribir y ya, ¿qué? no, 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 tienes que cumplir, hay canales que son partner, gold, eh, platino, o sea, hay, hay diferentes estilos de canal y de acuerdo a esos diferentes estilos, pues les brindan apoyos económicos, les brindan el tema de plataformas para marketing, hoy en día hay muchas, entonces, ¿qué pasa?, que ellos saben cómo se tiene que hacer. Entonces,
0: saludos a mis amigos de Genesis, por ejemplo.
1: Eh, saludos a todos. <risa> yo le mando saludos a todos
0: y, ta y también le mando saludos a Mayerly Casi Blanco que nos está escuchando y nos está escribiendo en ese momento en el Facebook así que su merced, qué gusto que esté ahí conectada y que se esté perdiendo el Super Bowl por vernos a nosotros, así que muchas y gracias o sea, yo le
1: dije a todos mis adeptos y los que no me quieren tanto le dije cero comentarios, no quiero ver comentarios porque me puedo que no? Ver, comenten,
0: nah, no le hagan caso comenten, hagan arder la red, o, no, o, o mejor aún, mándenle mucho amor a Rocío Quiero ver los no corazones. Mándenle hartos corazones en esas redes aquí a Rocío. Y si está escuchando ahí también, le, le escribe y le dice, oiga, búsquese a Rocío Peñalosa y le dice, oiga, me escuché su podcast, qué maravilla, y le mando un corazoncito. Pero venga, Rocío, estamos hablando no, no, de los canales. No, más
1: que un corazón, más que un corazón que me digan, oiga, le tengo una muy buena capacidad aquí, hay un negocio y tengo un presupuesto tal. O sea, mándenme el presupuesto. Eso, eso. Eso, lo que mueve.
0: eso, eso. eso oiga, sí, ahora sí por qué se ha sido odiar, oiga, no, de querer un poquito. Mándenle corazoncitos y después le mandan el presupuesto. Venga, Rocío, bueno. cuente. Entonces, los canales.
1: Bueno, listo, entonces los canales son todas las compañías que representan esas marcas que son apoyadas por esos mayoristas, porque obviamente los mayoristas tienen muchas marcas, entonces hay compañías que se encargan, por ejemplo, el tema de la ciberseguridad, entonces hay canales especializados en ese tema de ciberseguridad, el tema de, de escritorios remotos, de virtualización, entonces hay canales que están enfocados en esas soluciones, entonces, claro, lo que hace el mayorista es manejar sus marcas, pero enfocarse en los canales que, que tienen las soluciones pues que cada uno quiere ¿ves? adquirir y quiere brindar a, a, al sector, a los sectores de la economía, ¿no? Así es. Entonces, ¿ellos qué pasan? Que ellos tienen que tener también una estructura muy robusta comercialmente. Y ahí es ahí cuando yo te digo una cosa, no pueden quemar sus consultores comerciales. Hoy en día, mira que a través de la pandemia, la gente anteriormente sabía cómo, cómo hacerlo el nivel consultor, de ir a donde su cliente, ¿cierto? De estarlo visitando, de tener ¿sí? un detalle, un almuerzo, eh, un desayuno, un evento. Por ejemplo, nosotros pues, somos y nos buscan por los eventos presenciales, hoy en día por los webinars, los, los virtuales, pero anteriormente pues era, eh, era la forma en que se comunicaban ellos con sus, con sus comerciales y con sus prospectos y leads. Hoy en día que la, palen, la pandemia llegó y, y pues esta vaina pues ya llegó para, para quedarse unos un par de años o tres años más. Entonces, ¿qué pasa? Que todo el tema comercial está cargado. Entonces dicen los que no tienen un departamento de marketing, entonces le dicen, oiga, Sutanito, usted es genial manejando tecnologías. Vaya consigue el cliente. Vaya haga telemercadeo. Vaya a la videoconferencia y se la quieren dar porque hoy en día usted se conecta a la hora en la plataforma que desee, pero si sí se conecta bien y si no, no. El tema telefónico. Entonces, ¿cómo están haciendo para llegar? Entonces, en este momento es cuando el marketing digital, ¿cierto? Es el que la rompe. Porque tenemos que enfocarnos en dos cosas, en el, en el inbox y en el outbound. Entonces aquí dicen, ah, ya empezó a hablar de esos términos, de, de, de marketing, ¿no? Pero bueno, pero, oye, necesitamos pero, pero, buscar el cliente y que el cliente llegue. Sí, pero y es,
0: es, eso me acuerda de, 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 una, de, una, de un dibujito que hice ayer en el Instagram que lo pueden ver a propósito. Acerca de los dos puntos, porque es que yo me acuerdo y aquí me voy, a, me voy a salir un poquito del tema de la venta tecnológica y me voy a meter en el tema de la venta digital que después nos vamos a encontrar. Porque es que hace unos años, yo me acuerdo, hace unos cinco años, seis años, estaba de moda en decir el outbound ha muerto ahora es el inbound. Y en internet lo que manda lo digital es el inbound. El outbound es lo de televisión, radio y prensa. Hoy es el inbound. Hay que eh, segmentar, encontrar, hasta encontrar la persona que realmente necesitas. Todo lo que nos hablábamos, todo lo que nos decían eh, acerca de esto. Pero venga, hoy en día y en, en la pandemia se necesita. Cuando usted es una persona eh, chateando y tuiteando y viendo a Pedro el Escamoso al mismo tiempo, usted dice como, venga... Está, necesita el outbound Rece, y necesita, ir, por y él. Y necesita el, el inbound. No, ¿cuál? ¿Por él? Oigan, bueno, está bien. Si no le gusta Pedrinchi, le pongo a Betty la fea. ¿Sí? O, no, o la repetición de enfermeras. O la repetición de enfermeras. Pero bueno, a lo que voy con esto es que, ojo, la gente está en la televisión nacional y está, o en la televisión por cable, y está en el celular, y necesito de los dos puntos. ¿sí? Entonces, ahí me conecto mucho con lo que Sumer se está diciendo porque es como rescatar este tema de decir, oiga, necesitamos el inbound pero también necesitamos el lado. Claro. O sea, son los, los, con las dos podemos jugar sin problema.
1: Y es necesario jugar con las dos, porque es completamente necesario eh, que mi cliente venga hacia mí a través de mis contenidos, en redes sociales, en mi web, o sea, que vengan hacia mí, porque ellos tienen una necesidad, y ahora como cambió todo el tema de cómo contacto yo a mis prospectos, entonces a través del contenido es como me llegan, ¿cierto? A través de las campañas digitales, a través de todas esas herramientas que nosotros tenemos, ellos me llegan. Entonces, ahí él dice, oye, te están buscando, claro. te, te buscan por algo, pero también yo tengo que ir hacia ellos, tengo que casar, porque es que no te puedes quedar solo esperando que tu campaña digital te traiga todos tus leads.
0: Entonces, amigo, no entonces, amigo tendero, eso. amigo de marketing, si nos está escuchando, ¿sí? Por eso es que le gana el comercial. Sí, porque además de su inbound y de su automatización de toda la pauta, también está saliendo, está llamando y está invitando a almorzar. Entonces, es importante que tengamos eso muy en cuenta, porque las dos son clave para este proceso. Pero venga, Rocío, usted me estaba diciendo, y antes, saludos a don Fernando Martínez, que dicen que hablen bien, que hablen mal, pero que hablen. Así que un saludazo por ese gran comentario, Fernando. Entonces, pues
1: eso es Madonna, ¿no? Pues, así es que
0: toca, es. así es que toca. Pero venga. Tenemos los fabricantes, tenemos los eh, mayoristas, tenemos los canales, y su merced me decía que faltaba uno, ¿cuál era?
1: No, están los canales, uh -huh. están los mayoristas y están los fabricantes. Esos tres. ¿Cierto?
0: Perfecto, Esos eso. tres. Perfecto. En los
1: canales, pues obviamente está su fuerza comercial y claro. todo lo demás. En los otros también, pero son diferentes, porque te brinda más es el respaldo a ese canal. El canal como tal tiene su, su departamento comercial, su departamento de marketing y su departamento claro. pero de, venga, de
0: entonces, si entiendo lo, eh, por lo que lo pusiste, entonces lo primero es que hay que empezar a hablarle y tener un discurso, el mismo discurso, solamente que enfocado a fabricantes, a mayoristas y a canales. O sea, no les puedo hablar de lo mismo, ¿cierto? Porque ahí, no. es, donde romper, ahí es donde empieza a romperse la comunicación. No, lo que pasa es que
1: para, para que uno pueda hacer clic, ¿cierto? Uno primero tiene que saber el, el, el ecosistema. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona esto? Por eso el de marketing eh, enfocado en TI pues puede tener otros enfoques. Pero yo aconsejo que la, la, son compañías de tecnología que contraten agencias que tienen ese respaldo de tener experiencia en el sector tecnológico. Okay. Porque ellos saben cómo se mueven las cosas. Si tú contratas a una persona y qué pena la expresión, que no tiene ni idea del sector, que... Ah, bueno, y eso sí es una parte importante. Aparte de tener idea, también tienes que mirar el conocimiento de la persona. Porque si bien no necesitamos que sea un ingeniero, ¿sí? Pero sí tiene que tener muy claro qué es la tecnología, las uh -huh. tendencias, qué es una virtualización, qué es un escritorio remoto, que, o sea, hay cosas que para poder saber vender hay que saber, saber qué son,
0: ¿cierto? Entonces, o sea, obviamente... Que... O sea que ahí tumbamos, esa, esa experiencia. Claro, ahí tumbamos ese mito que decían de un, un comercial puede vender cualquier cosa, puede vender no. software, una silla, puede vender no. mermelada, puede vender cualquier cosa, no. ¿sí? Porque, porque no. es un comercial, ¿no? Que eso nos decía, eso nos decían antiguamente, ¿no? Eso le vendemos cualquier vaina. La, no. Además que es muy chistoso porque, sobre todo por esta frase, nos reconocen fuera, ¿no? Y a propósito con esto, saludos a todos que nos están escuchando en todos los países que nos reportan en sintonía en el Spotify. Y siempre que le dicen, ah, es que usted es colombiano, usted es de los que dice, fresco que se le tiene, eso se le tiene. Entonces, no, hay que buscar la especificidad.
1: Claro, porque es que eso se le tiene, mira, yo te puedo apostar a ti una cosa. En una actividad de marketing que tú hagas, sea un evento, sea un webinar, sea una campaña que entre digital, una campaña o redes sociales, que te den unos leads y que no cierres ninguno, entonces ahí es cuando yo me pongo a pensar, oye, el problema de dónde es, el problema es, y que poner la expresión, y aquí os voy, voy a echar al agua a todos los de ingenieros, de sistemas, el problema es de la capa 8. El, la capa 8 es el usuario final, mis queridos oyentes. O sea, es como cuando tú dices, el problema es de India de Flecha. Entonces, no, entonces sí, el, están exacto, diciendo es, es, muy es, sutilmente, el problema ah, no. es de Indio.
0: El, problema, el entonces, problema es la, interfa la interfaz teclado-silla.
1: <risa> exacto, es la capa 8. Entonces, cuando tú cuando uno a veces dice, oiga, venga, hicimos un webinar espectacular. Hicimos un evento espectacular. Oye, pero no cerraste ningún webinar. no era nadie. Allá. Yo quiero saber cómo es tu... Eh, que no me incumbe a mí, ¿sí me entiendes? Pero yo quiero saber cómo es cómo es tu, cómo es tu comercial, de dónde lo sacaste. Porque, ¿qué pasa? Que yo te puedo traer el, el, el lead, te puedo traer el, el prospecto, pero si tú no sabes cerrarlo, es que cuando nosotros hacemos también el tema de venga que yo le consigo el prospecto, pero nosotros ponemos en nuestras propuestas claro. nota, nota y nota grande. Por eso es que a veces no me quieren. Yo no me hago responsable del cierre del lead que se le entregue porque yo no soy responsable de, 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 de la puerta de ventas. Y sí tiene que ser especializado, y sí tiene que ser comercial, y sí tiene que ser técnico, y sí tiene que ser profesional. Por eso uno de estos, cuando usted dice, uy, con uno barato en el mercado, eso cobra un mínimo, no le va a vender, no le va a vender. Porque un, 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 un perfil de estos vale mucho, porque te trae muchos negocios y te trae mucha placa, ¿cierto? Entonces, por lo la, digo, las compañías tienen que tener la estructura de marketing con una persona que sepa, una persona que sepa el ecosistema en el cual se está desarrollando. Tiene que saber cómo invertir ese presupuesto, porque, ah, eso es lo que hablábamos contigo, Mario. El año pasado... La gente cuando les daba presupuesto, ¿no? ¡Ay, no! Yo quiero invertir en este que canta muy bonito. Que diga que es patrocinado por... ¡Venga! O sea, hablando en serio. ¿De verdad tú le estás pagando a un influenciador? ¿Para qué? ¿Para pagarle a él por su imagen y que él se siga lucrando? ¿O le estás pagando realmente para que represente tu marca? Entonces, todos los influenciadores están felices. Todos, todos están felices, y los que cantan, y, y los que van a shows, ¡ay, ah, la rompimos, vamos a llenar el Movistar Arena! Bien, o sea, ¿será que Fonseca me va a decir a qué me dedico si yo le estoy vendiendo una solución tecnológica? Entonces, hay que mirar qué se hace con esos presupuestos. Y la persona de marketing tiene que tener la capacidad de saber en qué invertir. Y ahí es cuando yo te digo, ojalá que la persona de marketing sepa qué también es lo bueno. ¿Cierto? Porque entonces ahí es cuando uno llega ya y dice, bueno, es que mi solución, mi evento está en el Marriott, está en el, está en el Hilton, te voy a dar un número, te va a costar 25 millones de pesos. ¡Oh! Pero ¿cómo así? Eso está muy costoso. Cuando hacíamos eventos presenciales, entonces yo le decía, mira, yo no soy tu proveedor entonces, porque yo no te voy a llevar a tu marca a un hotel tres estrellas porque la gente no va a comprar una solución de la que tú vendes o no te tres estrellas. Entonces, también hay que mirar a quién en marketing, porque es que Mario, ¿sabes? Yo me he dado cuenta una cosa, que la gente a veces piensa en el bolsillo de las personas, de los que toman la decisión. Oiga, usted no piensa en cuánto tiene usted. Sí, o sea, si a usted le están dando un presupuesto, a usted le están diciendo tiene que optimizarlo, pero usted no está diciendo sea tacaño, porque es que cuando usted piensa así, Usted no va a traer los clientes que usted quiere. Cuando a usted le duele invertir, usted no va a traer los negocios que usted quiere. Entonces, para eso se equivocó, departamento, vaya hacia compras. Es que los de compras lo <risa> llaman a uno y empiezan ay, a recatear. No, pues es que usted no, usted no debe estar en marketing, usted debe estar en compras. Usted tiene que, le gusta este lo bueno, usted tiene que, que mirar. O sea, usted está representando una marca y el que representa una marca tiene que saber qué es lo bueno y qué no es lo tan bueno. Porque ¿qué, qué, qué pasa? Que, que es que un cliente VIP que te está invirtiendo una solución de millones de dólares, él no va a perdonar un juguito ahí como, como, como así eh, en el hotel. Él no te va a perdonar unos huevos, unos huevos fríos. O sea, él dirá, así como es esto, así es todo. Entonces... Así como es un webinar, así como es un obsequio, así como es el que te atiende, el comercial, tiene que, mira que esas son las tendencias de marketing, es, es extender la experiencia, porque nosotros llamamos marketing experience, es extender la experiencia a todo nivel, a nivel comercial, a nivel de empleado, a nivel del que factura, a nivel del mensajero, ¿por qué? Porque la experiencia es toda. Si, yo, si mi cliente tiene la experiencia, no con mi producto, pero con el mensajero que allá fue un arrogante por allá y eso estornudó sin, sin tapabocas, sin nada, no digo, no, bueno, no, yo no vuelvo a comprar eso. Entonces, uno tiene que trascender la experiencia. Hoy en día ya no se puede con el cliente final, tiene que tener todos los procesos con el que te factura, con el que te responde las llamada. Es una experiencia completamente de principio a fin, como dicen en tecnología, es una solución ya en mano. Desde el principio hasta el
0: fin. Oiga, Rocío, venga, porque aquí es donde, donde me... O sea, genial lo que acaba de decir. Yo creo que resume y abre llaves para discusiones y cosas. Así que si tienen comentarios o temas de lo que acaba de decir, decir Rocío, háganle aquí abajito, empiecen a escribir porque realmente está bien chévere. Pero venga, eso me pone a pensar en una vaina. Uno, ¿cómo está el producto? Sí, porque lo, lo, como se lo nombró en varios aspectos, ¿no? Como el producto y hace parte de la experiencia y el producto se conecta con la experiencia, bla, bla, bla. Pero también hay otro punto clave y es, ojo, ¿qué pasa con los fabricantes? ¿Qué pasa con la tecnología? Cuando, y esto, y esto tú lo sabes que esto es, esto es real y esto que se dice, que, que la tecnología es para venderla, pero no es para usarla. Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo... Eh, fabricantes, cuando tengo eh, mayoristas, cuando tengo canales que piensan más es en desde la inversión del bolsillo y no desde la inversión de lo que puede hacer el producto por la persona. ¿sí? ¿Qué es, qué es la, siguiente, la siguiente parte? Claro, yo puedo crearte una experiencia hermosísima hacia atrás y atraer y mirar, pero venga, ¿y qué pasa con el usuario final? ¿Qué pasa con todo esto? Que se le vende un pajarito, se le vende unas cosas maravillosas pero, y pasa con mucho software, pasa con muchos con muchos eh, RPs gigantescos que se venden como la solución, la mano de hacer un frasquito, lo compran y después la gente parece ser engrilletada, porque la solución es esa y esa fue la que usted compró, pero como yo no la entiendo. Entonces, ahí ¿cómo, cómo se integra todo este punto, Rocío? ¿Cómo lo ves ahí?
1: Mira, eh, el tema de saberlo vender, eh, la, para mí la tecnología se compra para usarla. Uh -huh que tú como usuario final estamos aquí conectados y haciendo magia, en streaming, estamos, mejor dicho, con internet y todo, eso es genial, para nosotros es transparente cómo, está, cómo lo estamos haciendo, claro. ¿cierto? Pero para los que lo hacen posible, la tecnología es para usarla, ¿cierto? Ahí hay un problema grande y es el saber vender, ¿cierto? Tú no le puedes llegar a un cliente B2B, con una solución costosa, sin tener bajo manga el retorno de esa inversión o sea, si tu, so si tu solución es buena vas a tener un escenario óptimo para decirle a tu cliente mira, en tantos años tú estás ahorrando en esto, en infraestructura estás ahorrando esto en servicios y esto es una inversión ¿cierto? eso es el nivel de tecnología como nosotros lo manejamos. Tienes que saber el nivel de retorno de inversión de tu cliente. Si sí hay, por ejemplo, porque también hay no sé, software como tú lo dices, software de nómina, software de ERP's, de, de CRM, ¿cierto? Hay software de softwares y hay gente que es por vender la licencia y no más, ¿cierto? Pero es esa capacidad de, de, de responsabilidad porque es que Aquí ya nos vamos a, al tema de valores y es por eso que a veces no me quieren mucho, pero yo creo que, no, yo creo que uno tiene que ser honesto, tiene que ser responsable, tiene que ser leal y tiene que ser transparente de que si tú estás vendiendo algo, tienes al menos la capacidad de decir, venga, yo le respondo por lo que le estoy vendiendo, no me desfumé, porque eso habla mucho de la solución y del y el creador, ¿Y de quién está arriba? O sea, si tú ves Mario, las compañías se parecen mucho a sus creadores, porque mantienen unos valores, mantienen unos principios. Si tú ves algún software que... ¡Ay! Yo compré... ¡ay! ¡Nunca se supo! no, Eso... Ah, me aparece el icono ahí en el escritorio, pero no sé para qué sirve. Eso... Créeme, que la persona que te lo vendió pues no sé, estoy hablando chisme tiene un hijo que no lo reconoció tiene eh, una deuda que nunca dijo venga yo le quiero pagar ¿Eh? o sea, las cosas se parecen a, a los pilares a, a esas personas y en el mundo hay de todo hay el que vende humo hay el que vende soluciones y realmente son los que me gusta trabajar a mí, que son personas serias que venden soluciones que les facilita la vida a las personas porque yo creo que uno tiene, somos todos una, un mismo, una misma, estamos en un mismo entorno, todos tenemos diferentes realidades, pero si uno quiere que le vaya bien a la gente, por ende a ti te tiene que ir bien. La intención con la que haces un negocio es la que prevalece. La intención con la que haces una relación, la intención con la que haces una acción en tu vida es la que prevalece. Porque siempre se va a saber, o sea, el que le vendió el, el, el humo, no le dijo al principio que le vendía humo, pero al final se dio cuenta. Entonces, eso es la gracia de, 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 de encontrarnos. Y mira que una vez hicimos un video con los de Ahover y me encantó el gerente una frase que dice que las personas buenas se encuentran en el camino. O sea, siempre se encuentran. Porque es que tú ya sabes con quién hacer negocios y con quién no. Entonces, uno ya va adquiriendo eh, esa, esa expertise, ¿no? porque todos no la sabemos y siempre hay, hay clientes de clientes y hay proveedores de proveedores. Entonces, es, esa es mi respuesta.
0: Genial. Wow. Pero mira que es fundamental porque generalmente uno ve muy deshumanizada ¿sí? la venta, de, las ventas en general y las ventas de tecnología en particular. ¿sí? Uno no piensa que todas estas variables... Eh, influyen, inciden, no solo en la conexión hacia arriba, la relación fabricantes y demás, sino, ojo, todo el, este proceso que usted lleve va a hacer que usted utilice o no utilice bien o siga utilizando el Excel para hacer su solución. Entonces, es, es, yo creo que este es uno de los grandes aportes, eh, Rocío, en esto, y es que nos has mostrado una visión muy seria, muy cuadriculada, muy objetiva, muy tú, pero que no se sale del escenario... Eh, de tener cuidado, o sea, y esta frase que dice las personas buenas en el camino se encuentran me encanta porque es de lo que adolecen ciertos procesos comerciales y hay que, hay que aportar, entonces, señores esto es una, este es una, un motivo más para seguir escuchando este, este proceso, así que, Rocío chévere en ese lado, entonces tenemos conocer el ecosistema, tener sí. la comunicación ¿qué más necesitamos para aprender bueno. a utilizar las ventas, de, hacer las ventas de tecnología de forma sencilla? Tenemos que tener un
1: excelente director de orquesta.
0: Okay.
1: Yo utilizo muchas analogías en mis eventos también. Hay clientes que me dicen, oye, pero en verdad o sea, se la fumaron. Yo Digo, no. O sea, yo respeto el proceso creativo de, de todas las personas que tienen, pero, pero pues no, pues, en este momento no, no es necesario utilizar algunos mecanismos de, de creatividad. Pero yo digo que el director de orquesta es el que lleva la batuta. Definitivamente. La persona que debe saber cómo se mueve todo eso es el de marketing. Él es el que tiene esa magia para poderlo hacer realidad. ¿Por qué? Porque el director de orquesta eh, una vez dice, bueno, y este tipo es el que se para allá, ¿no? Y a mover esos brazos y hacer como loco. Venga, venga, venga. Porque es lo que hace el director de orquesta realmente y esa es la persona encargada de conducir toda la música, toda la orquesta, y su labor es la más ardua, es lo que hace el de marketing, su labor es la más ardua, y aunque la gente no lo crea, porque tiene que entrar en el estudio profundo de qué, de qué solución, qué producto, cómo lo coloco, qué personas la necesitan, ¿cierto?, qué personas se favorecen de ella, adicional de eso, tengo que yo ser el director de los departamentos de los que me rodeo, o sea está el, el, el que es un boom en, en producto pero el tipo sabe de soluciones, comercial de pronto no es, lo, no es tanto tengo el, tengo el comercial que se apalanca el de producto entonces el de marketing es el director de orquesta esta persona es supremamente importante porque es el que va a estar pendiente de que tu estrategia de marketing y funcione, el que el de algo funcione el que todo el tema digital funcione, todo, él tiene que ser el director artístico, Aro. entonces eso no es llegar aquí y mover, y mover esas manos y me dicen, ¿este man que No, no. Entonces él, es el que se encarga de imponer todos esos criterios y para mí es supremamente importante que el director de orquesta sea una persona Aro. íntegra.
0: Pero venga, ¿se la compro? Lo del director de orquesta es de marketing, pues porque yo trabajo en marketing y porque ese es nuestro discurso, clarísimo. Y porque su merced también me es marketera aunque con énfasis en tecnología, que está genial. Pero venga, realmente, y uno cuando se enfrenta a temas, o sea, el de marketing no orquesta, ¿sí? En algunos casos, ¿sí? No orquesta, lo dejan. No lo dejan. ¿Por qué? Claro, porque, ojo, porque como es tecnología, eso lo orquesta eh, tecnología. O como esta, esta, esta solución que estoy vendiendo... Necesita marketing, pero es de tecnología, pero es un, es un tema de finanzas, entonces orquesta el financiero. ¿Cómo, jo, ¿Cómo jugamos con estos egos? Porque los de marketing andamos tres metros arriba, pero los de tecnología andan cinco y los financieros andan diez. Entonces, ¿cómo orquestamos ese cómo, cómo orquestamos ese, ese circo y micos de egos para que las vainas funcionen?
1: Mario, la única forma de que la gente te respete en una compañía y en el sector de tecnología, porque es un sector y no es para hablar de machismo y de esas cosas, pero el 80% es masculino, es, es, es un sector eh, enfocado en, en los hombres, les gusta mucho el tema tecnológico. Yo creo que el conocimiento, la seguridad, ¿sí? Sí, tienes toda la razón, esos egos, esos egos son una locura, yo lo viví, Créeme, yo lo viví, o sea, los egos son complejos porque el de producto le evita y, y, y el comercial también y entonces el de marketing no se queda atrás, pero mira que yo he visto compañías que no les ha ido muy bien y, no, y sabes que no les ha ido muy bien no porque, tengan presu, no, porque no tengan presupuesto para invertir, les ha ido, no les ha ido muy bien por el ego, porque cuando la gente se le toca el ego… Pierde esa, esa visibilidad, esa visión. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacer para que nos respeten? Es con conocimiento. Es decir, mira, existe esta forma, dame la oportunidad de mostrarte que es así. Porque, Mario, por ego se han perdido negocios, se han perdido empresas, se han perdido relaciones, se han perdido todo, porque eso le quita a uno, o sea, es, es un manto, es un velo. Entonces, claro, todos le evitamos, pero llega un momento en que, que a, a, alguno tiene que bajar, o sea, alguno los tiene que bajar o ellos se bajan solos, o llega el gerente y le dice, venga, venga para acá que yo todos sus tres les estoy pagando y me que me venda, que realmente así es que funciona, ¿no? Entonces cuando, cuando el gerente se pone en esa posición dice, bueno, bueno, aquí tengo yo el experto de marketing, aquí yo tengo un experto de producto y aquel que tengo que me vendan, pues véndame, y ya dejen tanta vaina porque yo soy el que estoy invirtiendo. Entonces, yo admiro a las personas que, que tienen esa capacidad de, de centrar a la gente y, y no, des, no humillarlo, no, porque ante todo el respeto, mira Mario, yo una cosa con la cual puedo terminar una relación comercial y una relación personal o de familia es por la falta de respeto. Yo puedo pasar todo lo demás, pero para mí una persona que, 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 que no respete no merece la atención. Entonces, demostrar con hechos, ¿sí?, darle la oportunidad a las personas y bajarse un poquito porque es que sabes qué pasa yo me he dado cuenta que el de marketing hace algo entonces llega el de producto no eso no era así no es que mire esto es así así entonces el de marketing no pero como así entonces llega el comercial y no eso no era así entonces se ponen a, a enfrentarse son un equipo somos una tenemos una camiseta nos estamos eh, eh, la nómina sale solo una cuenta cierto entonces hay, hay, que, hay que hay que ponernos en ese aspecto de bajarnos los egos, y a cada una, mira, yo no sé qué deidad cada uno tiene, porque ya a mí me encanta el tema del, de las diferencias. O sea, yo tengo Dios, yo creo en Dios, ¿cierto? Pero me, me encantan los que creen en toda clase de deidades, ¿sí? religiones, ¿sí? sexo, eh, posición, lo que quieran. Uno tiene que tener una, una capacidad de la que la mente tiene que estar abierta pero hay que respetar los talentos y los dones de cada cual. El de marketing tiene todo el profesionalismo, toda la estructura para, para saber cómo es. El comercial tiene toda la estructura para hacerlo. El de producto igual. Entonces todos tenemos nuestros dones y nuestros talentos. Mario, es que ese es el problema. Todos intentan hacer de todo. Entonces ahí es cuando estamos con nuestro gobierno. El de salud, todos ya se ven, creen ministros de salud.
0: Cierto. y los de defensa también así, es, así, 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 así así han nacido en el hospital militar oiga China <risa> algo así, <risa> algo así. Ese, ¿Algo así? Ese, ese. pero venga, oiga China en ese orden de ideas eh, y ya para ir perfilando el cierre de este Imagínate, episodio ¿Y 38? Cinco sí, no usted me mandó una pastoral además, venga eh, eh, audiencia, les cuento cuando estábamos organizando todo este rollo eh, claramente como Rocío es muy cuadriculada, ya la han visto, ¿no? Es muy, una, su posición muy... Ta, ta. No, mira, Mario, es que yo quiero hablar de esto. Y en el minuto 5 deberíamos tocar esto. Y en el minuto 7 deberíamos tocar eso. carreta O sea, eso fue una... Y salió bonito. Aunque abordamos los puntos de una manera diferente, pero, pero siento que fue una charla muy bonita, Rocío. y, a, y a, O sea, muy enriquecedora. Y siento que las personas, particularmente, con necesidades comerciales, con necesidades comerciales, eh, enfocadas a en tecnología, han encontrado una muy buena guía en tus palabras y en tus procesos. Entonces, en ese orden de ideas, quería preguntarte ya, como te digo, para ir cerrando ya esto, ¿Cuáles han sido? Ya si me tienes... estás echando. Sí, entonces, <risa> ahí, ahí, ahí sigo, a, a pesar de que esto es internet, pero, pero, pero me, toca, me toca ir a listar las tareas de mi chino. Entonces, eh, pues, diría, diría un expresidente, la flota comercial no espera. Entonces, el tiempo de televisión es carísimo. Entonces, toca, toca hacerlo así. Entonces, en este no, los, de...
1: los, los demás, Mario, que me busquen.
0: Sí, Ajá. claro. Eh,
1: que, eh, que aquí estoy para claro, asegurarles.
0: Por, por supuesto. Pero venga, dos cosas, China. ¿Cómo, cómo su se ha visto dentro de su experiencia...? Claramente sin decir nombres, ¿no? Pero que tú digas como... Oiga, aquí hay un error... En este proceso comercial de tecnología hubo un gran problema y fue una compra muy complicada o fue un proceso de venta muy complicado donde se evidenció que hubo problema de no conocer el ecosistema, de no orquestar, de no tener la comunicación clara, que fueron como los puntos que nos comentaste. ¿Qué, qué viste ahí? ¿Qué, ¿Qué nos podrías decir ahí? Claramente, sin decir nombres, solamente... No, no, puedo decir eh, eh, Evítate, eh, evítate el, 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 el santo, pero cuéntanos del milagro.
1: Sí, si nos, si nos pasó un cliente el año pasado con un webinar. Eh, como mi sobrina dice, fatal, fatal. O sea, eso eso como dice, eh, era una, una muerte anunciada. <risa> ¿Por qué razón? Es que era muy simple. Cuando nosotros nos reunimos para hacer el levantamiento y decir quién éramos y todo eso, ahí salió levantadita la mano del de ego, ¿no? Entonces el gerente de producto dijo, no, yo me la sé todas. Eso no se hace así, esto lo hago yo así. Entonces yo le dije a la comercial, le dije, mira, ¿sabes qué? Aquí hay un problema. ¿Y qué pasa? Que eso no nos va a ir bien si lo hacemos de esta forma. Hagámoslo como lo sabemos hacer nosotros. No, no, yo, yo lo sé hacer. Y yo. Claro, cuando a ti te dicen, o sea, te dicen que qué pena la Coca-Cola es fea, soy adicta a la Coca-Cola. Pues, dices, oye, no, ya he tomado Coca-Cola y es rica. O, ¿Qué hace mal, sí, pero es rica desafortunadamente se vieron eh, nos vimos en un en un, en, un, en un en un webinar no nos fue tan mal como, como pensé que, que iba a ser pues, o sea yo vi eso fatal pero para mí así como tú me conoces que soy súper psicorrígida ¿sí? entonces yo tengo unas variables que para mí son estadísticas que no fallan no fallan no fallan, no fallan. porque nosotros en marketing ya sabemos de tanta gente que confirma, que tanta gente que se registró, de tantos, ¿sí? Nosotros ya tenemos esas estadísticas claro. en, la, en, la, en la mente. Entonces, pues, claro, cuando yo vi que el número era bajito, yo dije, uy, no, aquí ya, esto no, claro. no, no, no va más. Y nos dimos cuenta, ¿por qué? Por el ego del, del producto, que, que esa imposición, ¿no? Yo, 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 claro, yo me tenía una expectativa del tipo gigantesca, porque yo digo, si a mí me llega una persona y decir, no es que eso no es así, yo te voy a demostrar, y es que yo soy... Pues hagámoslo a ver cómo nos va. No, patílico. Con decirte que lo último presentó un PPT, pues como para lo mejor lo de hecho mi sobrina, pues prácticamente nueve años. O sea, y yo al final dije, esas personas nunca me van a volver a contratar. Gracias. <risa> yo tampoco las voy a buscar, gracias. Dale. Ellos saben de quién estoy hablando. Pero mira, eh, pero ¿sabes qué pasó? Uh -huh. Que, que el desarrollo de ese gerente de producto, nada que ver. Para el nivel de la industria, nada que ver. Entonces, pues, desafortunadamente hay clientes que uno dicen, fue fatico ese proveedor, y yo digo, cómo fue fatica ese cliente. Entonces hay momentos en los que dice, por favor, no me llamen porque no te va a contestar. <risa> uno se da cuenta en el proceso que es lo que está fallando y a la gente no le gusta que diga que el hijo es feo. Mario es mm. o sea, hay chinos feos, o sea, ¿qué vamos a hacer? La genética no, 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 no le sonrió, pero cuando uno es así, como tan tan, tan directo, la gente no lo quiere. Claro. Pero una no me llamen. <risa> pero
0: bueno, oiga, entonces, en ese orden, entonces, si recapitulo bien lo que nos contas, para poder entonces hacer ventas, de tecnología, de forma sencilla, aunque creo, Rocío, que nos pega para cualquier industria, ¿sí? O sea, conocerla conocer todo el ecosistema, conocer los actores, hablar, tener un discurso claro para cada uno de los puntos y saber orquestar, que creo que es como el, 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 gran, el, el gran resumen de todo, yo creo que no solo nos sirve para tecnología, sino que nos sirve para todos los procesos comerciales que tengan que ver con una solución.
1: Claro, es que mira, yo te digo, a mí me buscan de cualquier otro sector, obvio que nosotros tenemos el, el soporte de marketing claro. y es aplicado en todas las industrias, pero yo sí soy muy honesta y les digo, qué pena, tú me buscas de tal sector, tu esfuerzo y mi esfuerzo van a ser de la mano. Tenemos que dar aquí el 50 y 50 porque tú tienes la experiencia que a mí me falta. Yo tengo las herramientas que tú necesitas, pero nos toca a los dos. ¿Sí? En cambio, en tema de tecnología, como ya hay una experiencia, entonces te puedo decir: te puedes soltar un poquito conmigo, porque ese es el, esa es la promesa de valor nuestra. Que como yo también estuve en ese lugar como clienta, entonces yo no encontraba a nadie, alguna agencia que tuviera todo el conocimiento. Claro. Entonces les, me tocaba volver a enseñar y enseñar. Y eso era un proceso de tres a seis meses. Yo te puedo decir, en términos de tecnología, que conmigo puedes tener más resultados en menor tiempo. ¿Por qué? Porque tengo experiencia y tú me vas a dar el 20 yo te doy el 80% y vamos a ir por el 100. Pero en los demás sectores, pues tenemos que ir a la par, porque yo no soy especialista en esos sectores. En el de tecnología sí, y te apoyo y vamos a sacar adelante. Entonces, en eso está, que los clientes decían las agencias, si quiere tener resultados de 3 a 6 meses o a 3 meses, o cómo te quieres sentir con ese proveedor, que te apoye, que te sienta más tranquilo, más ligero, o que tengas que enseñarle.
0: Eso ya va entre gustos, pues no hay problema. Claro. Pues qué bueno, Rocío. oye de verdad, charla fantástica, charla motivadora, charla chocadora, charla eh, de mucho aprendizaje y de mucha experiencia. De verdad, yo, eh, Rocío, yo creo que ha sido eh, muy bueno, un gran aporte, muy buenos datos y eh, vamos a seguir ahí. Queda.
1: Yo creo que para otra parte porque se nos quedó la mitad no, del
0: país. Eso, 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 toca, eso toca hacer, o sea, como siempre. Lo chistoso aquí es que la, la ventaja es que podemos quedarnos con temas entre el tintero porque siempre hay la promesa de un capítulo dos.
1: Entonces, de verdad, Rocío,
0: muchísimas gracias por estar acompañándonos, por estar aquí en el Los Zapatos Rojos Presenta, compartiéndonos tu experiencia de cómo hacer sencilla la venta de tecnología.
1: Gracias Mario, un abrazo a ti, a todos los que nos vieron, poquitos o muchos, si no pues vuelvan al canal de Mario, miren todo lo que tengan que mirar, todas las reproducciones que tengan que hacer, mírenlas, miren que una vez se es hace una acción repercute en muchas personas, entonces eh, gracias Mario por esta ventana y, y de verdad sobra decir que como los dos sabemos de marketing digital, los dos tenemos agencia
0: y todo en lo que les podamos colaborar con todos. Por supuesto, Rocío, ¿dónde te encuentran?
1: Bueno, está en la página web, mkexperience.com, eh, está pues también mi WhatsApp. Nosotros estamos enviando correos electrónicos también a todas las empresas de tecnología. Eh, y pues nada, están nuestras redes sociales también. Eh, él también está en nuestro WhatsApp, pero pues no, no me llamen, solo escríbanme no, no, ¿Y, busque, no y busquen, busquen
0: a, a Rocío, con, Rocío Peñalosa con Z. Porque esa fue Concernos. la primera, la 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 observación que me hizo. Víctor, Víctor Mercado, Fernando Martínez, Mayerlic Blanco y a todos los que nos vieron, muchísimas, muchísimas gracias. Rocío, muchísimas gracias, que estés muy, muy Feliz bien.
1: domingo, Descansen. Feliz domingo, Durban que estén muy bien, muy
0: bien a todos. Y señores, a todos ustedes, de verdad, muchísimas gracias por hacer parte de este proceso desde Los Zapatos Rojos presenta episodio 38. La próxima semana vamos a hablar de temas de eh, innovación y vamos a traer una gran mente en el proceso de innovación. Así que preparados pilas porque este 2021 viene cargado con muy, muy, muy buenas charlas, muy buenos invitados y grandes experiencias, así como lo vimos con Rocío. Así que recuerden, si quieren conocer, si quieren aprender, si quieren discutir acerca de marketing, acerca de temas digitales, acerca de design thinking, de visual thinking y de marca personal, ese es el lugar. El de los Zapatos Rojos presenta el Live Podcast. Ustedes ya me conocen, yo soy Mario Álvarez Chavarro, el de los Zapatos Rojos y mi objetivo es hacerlos brillar. A todos ustedes, muchísimas gracias por estar acá, por escucharme. Recuerden, si son del Combo Facebook... Eh, denle like a la página y compartan ese contenido, si son del combo YouTube denle like, eh, denle eh, click a la campanita, suscríbanse, suscríbanse al canal y dejen sus comentarios y si nos, si nos escucharon por su plataforma de podcast favorita, eh, no olviden calificar con 5 estrellas y poner su comentario en Apple Podcasts y eh, compartir, suscribirse y compartir el podcast a sus amigos en las demás redes. Muchísimas a todos, gracias a todos ustedes. Un feliz domingo y que estén muy bien. Chao, chao.